0: Сегодня хотел поговорить о такой вещи, как чувства. Что делать, если их нет, и если мы хотим их испытывать? И нужно ли нам испытывать определенные чувства и стремиться, чтобы они у нас были? Почему такой вопрос возникает? Когда человек начинает знакомиться с темой религии, торы, с обязанностями на или с заповедями для евреев, у него возникает вопрос. Окей, okay, я вот понял, да, хорошо. Предположим, что я согласен с тем, что есть Бог, Он меня создал, Он создал весь мир, Он привел меня в этот мир с определенной задачей, дал мне обязанности, которые помогают мне быть связанным с Богом выполнять свою миссию. А что дальше? Хорошо, я буду вот все это делать и как бы какой мне от этого будет прок на уровне моей э, реальной жизни? Хорошо, допустим, не воровать, не убивать. Ну, приведем простые примеры. Я не буду воровать, да, допустим, я могу жить со спокойной совестью, что за мной не придут спросить меня за то, что я украл, Бог не будет на меня обижаться за то, что я нарушаю его постановление, или я не буду убивать, буду стремиться к тому, чтобы люди друг друга не убивали. А благодаря этому тоже мир станет справедливее и лучше. Ну, все равно остается вопрос. И... Достаточно ли этого? Если я вот просто все это делаю, потому что просто мне все это Бог сказал, э, я же вроде как молодец, а почему же я не чувствую ничего? Где э, какая-то ну, моя радость от того, что я это делаю? Ведь у человека э, по его как бы, критериям оценки своих поступков, э, вещей, которые он имеет, то, что с ним происходит, есть оценка на уровне чувств, не только на уровне разума, что окей, это хорошо делаем, это плохо не делаем». Есть чувства, чувства, которые тоже определяют для нас, что хорошо и что плохо. И если человек делает что-то хорошее, ему радостно, или с ним происходит что-то хорошее, ему весело, ему радостно, а если человек делает что-то плохое, или с ним происходит что-то плохое, ему грустно, даже, может быть, это не больно, физически или морально, просто что-то нехорошее происходит, вот по его каким-то внутренним критериям. Мы даже сейчас можем не рассматривать как бы религиозную составляющую, человек смотрит на это с грустью, да, что вот плохо. Остается вопрос: что же тогда делать? Допустим, я. Вроде делаю правильные поступки, почему у меня нет радости от того, что я их делаю? Или почему у меня нет грусти, когда я совершаю что-то плохое? И нужны ли они мне, эти чувства? Может быть, я действительно, главное, должен сосредоточиться на, то, на том, что я просто буду это делать, а может быть, радость и грусть должны у меня быть от других вещей? Может быть, это так, такова судьба моя, так, таков принцип, на котором строится мир, и это совершенство моего служения? На самом деле нет. Это тоже важно, и даже если человек заставляет из-под палки себя делать хорошие вещи, пусть лучше он делает их так, чем не делает их вообще с чистым сердцем, как недавно мне попалось такое известное высказывание, что не факт, что все вещи человек должен говорить а то, что у него от души, на душе, потому что все люди, которые остались у нас в истории как тираны, сумасшедшие убийцы, они все делали все от души. Не факт, что это то, что нужно. Да, понятно, это некий критерий твоей честности с, с людьми и творцом. Но если ты что-то и хочешь делать что-то плохое, это то, что у тебя на душе, это не значит, что обязательно это нужно делать. Пусть ты будешь себя заставлять издерживаться, лучше делать хорошее. Но речь не об этом. Речь о том, что на самом деле, если человек хочет какой-то поступок совершать по-настоящему, то… Этот поступок он должен совершать с радостью и испытывать радость от того, что он совершает этот поступок. Странно, да, если я делаю какое-то очень хорошее, очень полезное дело, почему у меня может не быть в нем радости? Значит, что-то не так. И сейчас попробуем разобраться с тем, что же с этим делать а и как вот так. Как мне найти для себя ответ на вопрос, вот я должен все это делать, чтобы действительно чувствовать от этого большое удовольствие и задача не... Наша задача не в том, что мы придумаем себе это удовольствие. Так, в принципе, человек может к любой, даже самой извращенной идеи найти какое-то удовольствие в этом. Попробуем найти причины, почему на самом деле э, в этой вещи есть истинная радость, и как нам начать ее потихонечку чувствовать. Не, не пытаться себя заставить почувствовать радость. Можно, э, в принципе, пытаться вытащить из себя какое-то веселье и радость какими-то, ну... Насильственными способами можно заставить себя плясать с улыбкой, такая как мне весело. Но это же не радость, это притворство. Как рассказывается история, когда на праздник Симхатура как-то раз два хасида плясали. Вот. Я не помню сейчас, кто кому сказал, говорит: видишь этих двух хасидов? Говорит, вот один из них как он пляшет это радость от выполнения заповеди плясать Симхатура. А второе – это мучение над животными. Запрещено мучить живое существо. То, как этот человек себя заставляет плясать, это просто издевательство над самим собой. И здесь разница не в качестве танца, а в том, что один человек делает это с душой и испытывает в этом невероятную радость, а второй пытается просто себя заставить поплясать. А пляска – это не самое, скажем так, полезное для здоровья занятие. Окей, okay. что же нужно, чтобы найти настоящую радость и соответственно, испытывать грудь, когда что-то получается не так. У человека есть разные приятные чувства, которые у него возникают в результате того, что он ну, что-то делает или что-то происходит. Есть у человека удовлетворение, есть у человека удовольствие и есть радость. Удовлетворение и удовольствие человек получает, когда его потребности удовлетворены. При этом, может быть так, что он при этом может совершенно не ощущать радость. Когда человек поел, то есть ему было голодно, он поел, ему стало хорошо. Но нельзя сказать, что человек прям испытывает от этого радость. В песню он, он не запоет от этого и в пляс не пустится, скорее всего. То есть радость, которую человек испытывает, ну вот это удовольствие, и удовлетворение от вещей, которые которыми человек закрывает свои физические потребности, она как бы, даже если в этом есть какая-то доля радости тоже, она минимальная, потому что радость – это более духовное чувство, связанное с душой человека. Радость для человека больше зависит от того, делает он сейчас что-то доброе или, наоборот, с ним происходит что-то плохое. Не больное, не нужное, неважное, а именно вот с критериями какого-то более метафизического анализа той или иной вещи. В плане удовольствия и удовлетворения человек их испытывает, когда просто физически он ликвидировал причину своего дискомфорта. То есть вот у человека чего-то не было, он это получил, ему теперь стало хорошо. И на самом деле человек в этих вещах радость тоже испытывает, но не такую сильную, как от каких-то других вещей. Потому что на самом деле и в этих вещах тоже человек дает им некую оценку, что вот я поел. Я не просто поел, что у меня теперь есть силы продолжать что-то дальше делать, а мне теперь хорошо. Когда мы говорим про заповеди, здесь тоже работает тот же самый принцип. Если человек относится к заповедям только как к выполнению своих обязанностей, то вряд ли он чувствовать будет большую радость от того, что он делает. Но если человек настолько проникнется идеей того, зачем ему это нужно делать, почему это важно, и что это хорошо, человек будет испытывать большую радость от того, что он может выполнить заповедь. И для него в заповеди перестанет быть основным моментом, то, что вот он сейчас физически заставляет себя что-то сделать или не сделать, и это его как-то ограничивает. Ограничивает, а более важной для него составляющей станет то, что он при этом делает что-то хорошее. И ему становится приятно и радостно от того, что он совершает что-то хорошее и важное. и Более того, когда человек начинает жить заповедями вот так, он все время ощущает себя в состоянии радости когда у него выдается возможность сделать что-то хорошее, сделать что-то, что в рамках его взаимоотношений с миром, с людьми, и с Творцом, это будет чем-то хорошим, человек будет испытывать большую радость от того, что он это сделал. Ему будет это самому приятно. Он будет чувствовать не просто удовлетворение, что он заставил себя как-то поступить, переборол себя, а он будет чувствовать радость. И если мы не чувствуем радости от того, что мы что-то делаем, это может означать, ну, не только одно, но это может означать то, что мы не чувствуем, не воспринимаем заповеди как что-то хорошее и правильное. Мы можем знать это на уровне мозгов, но на уровне чувств у нас это работать не будет. И для этого человеку нужно, для этого человеку нужно все время думать, искать, в чем смысл заповеди для него, в чем в этом польза, персонально для него. Кстати, для этого помогает изучение хасидизма в том плане, чтобы лучше понимать смысл заповеди, в чем, к человеку, в чем как бы, заповедь и творец имеют отношение к человеку, не какое-то абстрактное, а максимально конкретное. Посредством этого, через то, что человек, скажем так, разумом нагружает свое сердце, потихонечку у него начинает появляться от этого чувство, потому что чувство-то на самом деле к хорошему человеку есть изначально. Но вопрос как оценивать, что-то хорошее оно или нет. Если человек просто решил, что он так будет делать, потому что это там, важно, правильно и так далее, но не смог раскрыть для себя на уровне чувств, что это действительно правильно, у него есть чувство, что, что классно делать то, что правильно, но на уровне реальном он будет себя заставлять это делать. Ну, приведу такой простой пример, чтобы это было более понятно. Если э, человек будет находиться в комнате, где будет стоять сундук с сокровищами, но при этом этот сундук будет выглядеть совершенно непрезентабельно. Просто какая-то картонная грязная коробка. Или какой-то ржавый старый сундук, выглядящий как, ну, как непонятно что. Выглядящий так, когда у человека нет совершенно никакого желания его открывать. Будет у человека какое-то чувство к этой вещи? Ну, скорее всего, нет. То есть я сижу в этой комнате, здесь стоит какая-то грязная коробка, я даже не хочу на нее садиться, чтобы не испачкать одежду. Но если человек будет знать, что внутри этого сундука находятся сокровища, его отношение к этому сундуку резко поменяется. Почему оно поменяется? У него не, не зародилось какое-то новое чувство к, тому, к сокровищам, они у него были всегда. Просто он не знал, что это сокровище. То есть на уровне разума человек не понимал, что это что-то для него ценное. И вот если человеку удастся себе, своему животному внутри себя, своим чувствам, своему как бы быку, тигру, кто у него там внутри, объяснить, что эта вещь очень полезная для него, что это очень хорошо и правильно, не только на уровне того, что... Это правильно, потому что это правильно, или потому что на уровне логики я так решил. А потому что на уровне пользы для тебя самого это хорошо и правильно, тогда у человека будет не просто некое, как бы, такое легкое чувство того, что он молодец, когда он совершает какую-то заповедь или хороший поступок, а у него будут настоящие чувства, что то, что он сделал, это хорошо. Человек будет чувствовать удовольствие от того, что он посредством заповедей, объединяется с Творцом, соединяется с настоящим источником жизни в этом мире. И цель соблюдения заповеди не в том, чтобы человек всю жизнь себя из-под палки заставлял это делать. И если это то, на что он способен, если это его максимум, за это он свою награду тоже получит, как человек, который всю жизнь боролся. Но человек должен стремиться к тому, чтобы подняться выше, чтобы пустить, впитать внутрь себя то, что он делает для Бога, что это хорошо и правильно и для него, и на физическом уровне, и посредством этого начать выполнять эти вещи с радостью с настоящей. И самому человеку это, конечно, будет намного а, приятнее, чем, чем если он это делает не так. И, как я уже сказал, для этого человеку нужно, если он решил, что так правильно делать, а, пропустить эти вещи через себя, найти для себя в них какую-то конкретику, которая связана лично с ним. Что не то, что воровать плохо, потому что это для всех плохо, а чем конкретно для меня важно, что я вот не ворую, что когда я берегу имущество другого человека, что этим я показываю в данный момент свою связь с Богом, что Бог мне дает достаточно, что я ощущаю эти вещи. Когда человек сможет по капле-по капле, по капле передать эти вещи сердцу, то его отношение к этому изменится. Плюс имеет смысл дополнительно изучать эти вещи, то есть искать свои смыслы и изучать те смыслы, которые даются в Торе, которые объясняются в хасидидизме, чтобы было проще достучаться до своего сердца. Чего я всем желаю, чтобы мы смогли выполнять нашу миссию с настоящей радостью и в этом мире ощущать единение с Творцом, а не только после прихода Машеха или, не дай Бог, после нашей смерти, чтобы мы действительно чувствовали большую радость в этих вещах.